0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, internautas. Dr. Paulo Papini nosso palestrante dessa noite, desde já agradeço essa disponibilidade, doutor, em nome da presidência do conselho, da diretoria e dos corretores de imóveis. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Uma honra para mim estar aqui com vocês mais uma vez. Tá? É... Deixa eu conversar um pouquinho hoje sobre o mercado imobiliário né? e como é que alguém de fora do mercado imobiliário, alguém que não é corretor, mas que trabalha com corretores, como eu, vê esse mercado. né
0: É, é um tema bem interessante para o corretor de imóveis, até questão de posicionamento futuro.
1: Sim, sim, sim. E depois a gente pode então, até hoje... estender o conceito dessa live aqui para outras, abrir um sim, pouquinho sim. os temas.
0: Será um prazer e é de grande valia para a profissão do Corretor de Imóveis. Hoje nós teremos o doutor Antônio Papini, advogado, mestre em Direito, professor universitário, autor de livros e artigos jurídicos. Hoje teremos o doutor abordando o tema o mercado imobiliário e os corretores vistos pelos investidores, correções de rumo e perspectivas. O doutor Paulo ele tem 20 anos de atuação de direito imobiliário. O palestrante se identificou com uma série de fatores que influencia a quantidade de negócios gerado pelos corretores, ao mesmo tempo em que há diversos nichos, pouquíssimos explorados. Essa será a abordagem do tema de grande valia. Peço para que os corretores... Prestem atenção, doutor Paulo é, irá deixar disponível todo esse material, caso perdeu algum pedaço, pode retornar, vai estar disponível 24 horas por dia. É um tema muito interessante, é uma visão um pouco diferenciada, né doutor? E eu creio Sim. que os corretores vão aprender bastante hoje. Bem-vindo, mais uma vez agradecido, estamos com o senhor. Vamos lá, doutor.
1: Bom, vamos lá, meus amigos. Primeiro lugar... É... Não fiquem bravos com o mensageiro, tá? Não fiquem bravos com o mensageiro. O mensageiro só traz uma mensagem para vocês. Ele só está explicando... algo Como acontece. Eu estou falando isso porque, Porque eu já fiz esse tipo de palestra na OAB, E, às vezes... Algum aluno fica... Pô, mas ele está falando de mim. Entendeu? Não. So, às vezes são vícios que as profissões têm, que a gente tem que procurar corrigir. E, às vezes, o cliente, aquele que vê de fora esse problema, é até tem mais facilidade para identificar esses vícios. Então, por exemplo, é, eu atuo em direito imobiliário, na verdade, não são 20, são 25 anos que eu atuo com direito imobiliário. Então, assim, eu atendo clientes que podem perder seus imóveis, eu atendo clientes que compram imóveis em leilões e necessariamente esses clientes eles têm que vender os imóveis com corretores, etc e eu acabo filtrando esse, os problemas que eles têm, é, o tipo de situação que eles vivem na, no ambiente de negócio deles então eu queria começar por um ponto que eu acho muito importante aqui e esse é o ponto número um tá eu queria entender por que que vocês corretores de imóveis não trabalham com um o conceito de exclusividade. Por que, que vocês não trabalham com o conceito de exclusividade? Vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. No meu trabalho, tem um aqui um amigo meu, Leonardo Arevola, advogado também. É, um cliente, um único cliente, não pode fornecer procuração para dois advogados no processo. Não existe essa, essa possibilidade. Um único cliente não pode legalmente fornecer procuração para dois advogados. Se ele fizer isso, é até falta ética. Tá? É até falta ética. E a falta ética do advogado que aceita a procuração. Então, por exemplo, quando eu, Paulo Papini, trabalho numa ação, pouco importa o valor da ação. Pode ser uma ação de mil reais, pode ser uma ação de cem milhões de reais. Eu tenho certeza que se eu trabalhar de forma dirigente, etc, se eu não der motivo para que o contrato seja rescindido, a única pessoa que vai ganhar dinheiro naquela ação sou eu. Então, minha, minha motivação acaba aumentando e muito. Acaba aumentando e muito. Os corretores não funcionam assim, né? Porque como a exclusividade não existe, você vai ter o problema de que você pode mostrar o imóvel... Esse, por exemplo, o Luiz que está vendo aqui a live de Porto Alegre, ele pode mostrar o imóvel, mas quem faz a venda é a broking Gomes. E não necessariamente a broca está agindo de má fé ou não. Não necessariamente ela está roubando o cliente. Porque muitas vezes o mesmo cliente, vocês sabem disso, tá? ele vai procurar o, vários corretores para que lhe mostrem imóveis e por vezes mais de um corretor vão mostrar aquele cliente o mesmo imóvel. E, eventualmente, o cliente fecha o contrato com o segundo corretor que mostrou e não com o primeiro. E daí você passa a ter uma situação também um pouco complicada, porque o, os dois clientes assinaram com você, né, que você pagaria 6%, e daí você tem aquele termo de visita que também foi assinado pelos visitantes do imóvel, Só que o segundo comprou, sendo que o imóvel já tinha sido mostrado antes por um outro corretor, e daí aquele corretor, é, aquele corretor vai, vai te procurar, achando que você deu golpe nele, etc. Eu já passei por isso, que eu, a solução que eu tive, a solução que eu tive foi colocar os dois corretores na minha sala para falar, meu, se resolvam. Tá, se resolvam. Não tem como lembrar é, quantas pessoas, quem veio com quem para ver uma não tem como lembrar disso daí. Tá? Essa, função não é nem, essa função nem minha é, na verdade. É, seria como eu começar a pedir para o cliente meu ah, Você pode redigir um recurso para mim? Tá? Não. O cliente me cobrado para que eu redigi o recurso para ele. Né? Então, e pior que isso, eu já vi pessoas, eu já vi pessoas. Tipo, foi até cliente meu, inclusive, tá? Eu não fiz a defesa dele no processo, mas acompanhei o processo. Um cliente meu que foi processado por cobrança de honorários para um corretor, numa situação parecida, e eu tenho muita certeza, até pelo fato de conhecê-lo pessoalmente, que ele não agiu de má fé. Ele não agiu de má fé. Mas esse tipo de problema, e eu vou trazer alguns outros ainda, a gente vai ter o problema, por exemplo, do você coloca, ou o teu cliente coloca o mesmo imóvel com várias imobiliárias. Eventualmente, algumas das imobiliárias não atualizam os anúncios. Não entram em contato com os clientes. Tá? Essas imobiliárias não vão atualizar os anúncios, não vão entrar em contato com os clientes. Passa um tempo, você... Perfeito, perfeito. Vou falar disso aqui também, Luiz. Vou falar disso aqui também. Passa um tempo... Você vai ter o mesmo imóvel anunciado por 600 mil reais na imobiliária, por 700 na outra, por 800 na outra e preço final que é 900. Daí alguém faz uma proposta da imobiliária para imobiliária que anunciou por 900 mil reais, só que sem querer, se alguém vai na internet e descobre e é fácil hoje a gente descobrir isso, né? Esse alguém vai na internet e descobre que aquele mesmo imóvel está anunciado por 600. O que, que o cliente pensa a primeira coisa que vai passar pela cabeça dele estão querendo me dar o golpe e daí é mais uma venda que é atrasada é mais um negócio que não é feito tá é mais um negócio que não acontece que gera insatisfação tanto para quem é comprar acaba prejudicando a imagem daquele corretor e também para quem é vender né porque a pessoa que vai vender ela precisa do dinheiro né quando eu compro um imóvel para revender eu não compro imóvel para ficar parado com ele na minha carteira. Eu compro imóvel para ganhar algum dinheiro com ele. Imóvel de leilão, esse tipo de coisa. Ou quando algum cliente meu compre imóvel de leilão, alguma coisa assim, ele compra esse imóvel para ter lucro com o mesmo. Então, assim... Por conta dessa série de problemas que a gente vê no mercado imobiliário, a gente acaba descobrindo o quê? Que... Vocês devem ver de vez em quando, em São Paulo você vai encontrar muito isso, no bairro dos Jardins, principalmente, mas acho que em outras cidades também a gente vai encontrar isso, no Rio de Janeiro você encontra muito isso, nos bairros tipo Copacabana, Leblon, Barro da Tijuca, que é aquele proprietário que coloca uma faixa, vende-se imóvel, tal, 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 telefone, e daí ele conversa, e daí ele coloca na, na faixa, ele coloca a seguinte mensagem, não negocio com corretores. Na verdade, uma empresa como o Quinto Andar, ela só faz sucesso, não adianta te pegar e ficar xingando o Quinto Andar, como alguns corretores eu vejo criticando e tal. O Quinto Andar só faz o sucesso que faz por conta destes problemas de mercado que acontecem no, no mercado imobiliário. E eu estava fazendo uma conta hoje, meus amigos, eu estava fazendo uma conta hoje Antes de começar essa live, eu peguei e entrei no Google, né? Hoje é muito fácil, você tem o Google aí que te dá todas as informações. A cidade de São Paulo tem 3,43 milhão de imóveis escriturados. 3,43 milhões de imóveis. Desde vaga de garagem até apartamento de 50 milhões de reais. Vamos colocar um valor médio desses imóveis... Em 250 mil reais. Para a cidade de São Paulo, eu acho, que, eu acho até que é baixo. Eu acho até que é baixo. Eu acho que é difícil você encontrar imóvel em São Paulo de menos de 400 mil reais. Mas eu vou colocar o um valor médio de 250 mil reais. Meus amigos, nós estamos falando de um mercado potencial de 857 bilhões e 500 milhões de reais se a gente colocar por baixo que 10% desses imóveis estão à venda, estar à venda não significa que necessariamente o proprietário do imóvel quer vendê-lo. Como eu estava falando com o um colega antes, não significa que necessariamente o proprietário do imóvel quer vendê-lo. Mas, por exemplo, se o, o meu apartamento que eu moro não está à venda. Mas se você me ligar e falar, olha, Papini, gostei do teu apartamento, passei na frente do teu prédio, gostei quero comprar. Se você me pagar o preço que ele vale, mais a comissão do corretor de imóveis, eu vendo. Eu vendo. Ele sai da minha mão. Ele sai da minha mão. Então a gente pode falar, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que pelo menos 10% dos imóveis de São Paulo, de qualquer localidade, estão no mercado. Estão no mercado. Assim como os carros, etc. Então, assim, você tem essa possibilidade de fazer negócio. Então, a gente está falando que se 10% está no mercado, a gente está falando de um valor a ser prospectado em vendas de 85 bilhões e 750 milhões de reais. Se você pegar, multiplicar isso por 6% e dividir pelos corretores na atividade de São Paulo, eu fiz essa conta, dá R$ 400 mil reais por ano. Ou seja, tem mercado para todo mundo, meus amigos. Tem mercado para todo mundo. Vocês querem exclusividade? Vocês têm que fazer lobby no Cresce para isso. Até o doutor Marcelo falou para mim antes, falou, não, mas a, a gente teve uma época que São Paulo criou exclusividade, dá o Ministério Público trocou uma ação. Mas, sei lá, já aconteceu faz tempo isso. Tentemos fazer de novo, entendeu? Tentemos fazer de novo. Não dá para a gente... O mercado é muito ruim da forma como ele está. E é um mercado muito rico para ser tão ruim assim. Tá? Então, eu vou falar uma coisa, até chato de falar isso, talvez tenha até alguns vendo. Tá? Eu vejo que assim, tem clientes meus que são corretores de imóveis, bons corretores de imóveis, tá? e pessoas que já estão no mercado aí há 25, 30 anos, que passam por extrema dificuldade, que não deveriam estar passando. Então, talvez seja a hora de a gente começar a entender algumas particularidades do mercado. Uma delas, importantíssima a meu ver, é a questão da exclusividade. Eu até coloquei aqui, marquei para mim mesmo isso. Vantagem da exclusividade, para você mostrar para o teu cliente por que, que vale a pena. Você já ouviu dizer que cachorro que tem dois donos morre de fome? É a mesma coisa, né? O cliente fica feliz porque o imóvel dele está na mão de várias imobiliárias. Será que alguma delas vai se empenhar de verdade desse vender esse imóvel? Será que alguma delas vai falar, não, olha, eu vou gastar 700 reais num anúncio, numa campanha de marketing na internet. Então, a pergunta que você tem que fazer a si mesmo como corretor é, o que, que você prefere? Ter 10 imóveis no seu portfólio, mas esses 10 imóveis, você saber que só depende de você negociá-los ou você, eventualmente, ter 400 imóveis no seu portfólio. E você vai perder tempo, 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 sabe? Com gente que vai vir para não comprar, etc. Vai se desgastar e vai acabar. Vários corretores para os quais eu mandei esse convite hoje me ligaram, agradeceram o convite, ó, oh, doutor, muito obrigado, tal, mas eu não trabalho mais com isso. Eu cansei de mercado imobiliário, imobiliária e tal, estou fazendo outra coisa. Mais uma vez, eu acho que... Então, Osvan, eu até sei, é uma, é uma prática de não aceitação de exclusividade, a gente pode fazer isso de algumas formas. A gente pode tentar mostrar para o cliente a importância da exclusividade... Por exemplo, eu já sugeria a corretores que ele tivesse exclusividade na venda de um imóvel meu e deu muito certo para ele para mim. Aquele imóvel foi vendido de uma forma muito rápida. A outra forma, acaba sendo a forma mais prática, que seria através, de, seria através do, lobby, do Cresce fazendo lobby. Cria-se uma lei para isso. Cria-se uma lei. Não uma norma do Cresce que pode ser derrubada que pode ser derrubada por meio do Ministério Público numa ação civil pública. Mas cria uma lei que dá para você derrubar, você tem que até o Supremo. Aí é outra história, não é uma ação civil pública que vai derrubar. Tá? Eu acho que existe, sim, essa possibilidade de você pegar, trabalhar com segurança. Eu acho que o Cresce deveria se sensibilizar a esse problema, porque quanto mais o corretor é, receber de etc., é, mais vinculado à quantidade, menor vai ser a quantidade de inadimplência que o Cresce sofre, então assim é uma, é uma relação ganha-ganha que a gente está procurando passar aqui para vocês. É claro, eu acho que algumas coisas têm que ser observadas, tá? Algumas coisas têm que ser observadas quando a gente fala em exclusividade. Primeiro lugar, você deu exclusividade para o Paulo Papini vender o um apartamento para o Osvan. O Paulo Papini tem apartamento, ele fala, Osvan, você vai vender meu imóvel. Quanto vale o imóvel do Paulo Papini? Vale 100 mil reais. Eu viro para o Osvan, falo assim, olha, Osvan, quanto você quer? Eu quero 300. Eu não quero vender. Eu só quero que o Osvan trabalhe de graça para mim, para eu ficar testando o mercado. Eu não quero vender cliente que faz isso, ele não quer vender. E o cliente que não quer vender, meus amigos? Tchau. Não perca seu tempo com ele. Talvez quando a gente está um pouco mais novo no mercado, a gente tenha essa preocupação. Mas a principal moeda que a gente tem na nossa vida, a principal moeda que a gente tem na nossa vida, chama-se tempo. É a única moeda. É a única moeda. Então, quando você compra um carro, você está trocando X horas de trabalho por aquele carro. Quando você compra um apartamento, você está trocando X horas de trabalho por aquele apartamento. Quando você compra um celular, X horas de trabalho por aquele celular. Recomendo que vocês vejam um filme chamado é, O Preço da Manhã. Será que é esse o nome do filme? Com aquele Justin Berlake? Que as pessoas que não têm dinheiro. O dinheiro é tempo. Então assim, o carro custava 5 anos, 2 anos, 3 anos de vida da pessoa. E a pessoa dava o tempo de vida e troca de produtos, bens, serviços, etc. Tá? Então, não perca tempo. Outra coisa que eu também procuro, procuro alertar os corretores, que eu, eu vejo que é muito difícil acontecer. Vários corretores falam que fazem, mas na hora, na prática, na prática, eles acabam se recusando a fazê-lo, ou então eles acabam inviabilizando o negócio, chama-se fazer parceria. Chama-se fazer parceria. Tá? Vou falar uma coisa para vocês. É assim, eu acho que é muito difícil o mesmo corretor ter simultaneamente o comprador e o vendedor para o imóvel. É muito difícil. Quase sempre, ou você tem o um comprador e não tem o um vendedor, ou você tem o vendedor e não tem o comprador. Não tenham medo de fazer parceria, meus amigos. Não tenham medo de fazer parceria. Sabe, Eu já encontrei situação dessas, onde eu tinha um interesse na venda de um imóvel ou de algum cliente meu que havia comprado no um leilão e o negócio estava ficando inviabilizado porque os dois corretores queriam ganhar 6%. Daí não vai acontecer o um negócio mesmo, né? Imagina, você tem é, um apartamento para ser vendido por um milhão de reais. Se o corretor tiver que pagar 6% para... Se o cliente tiver que pagar 6% para o corretor que mostrou e 6% para o corretor que vendeu que, que captou, que prospectou o apartamento, fica inviável o negócio. Não tenha medo de fazer parceria. Tá? Vou falar, na minha área, no meu trabalho, eu vejo também muito advogado mesquinho que se recusa a fazer parceria. E normalmente, esse advogado mesquinho que se recusa a fazer parceria é o advogado que no final do ano vai até o AB para pedir parcelamento ou só da sua anuidade. Tá? Então, não tenham medo de fazer parceria. Esse, como eu falei, esse tipo de conduta é que acaba sendo gerada pela falta de exclusividade, ela acaba muitas vezes afastando o cliente. Eu, voltei, eu volto a falar. Empresa como Quinto Andar, aquelas, aquelas pessoas que colocam faixa, vendem imóvel, mas não fala com o corretor. E tem pessoas hoje que pegaram alergia ao corretor de imóveis. Não, fantástico que você faça, aluno. Mas a gente sabe que tem muito corretor que se recusa a fazer. Tá? Como tem muito advogado que atua no processo também. E ele quer fazer um acordo onde só ele ganha. Ele quer fazer um acordo onde só ele ganha. Isso dificilmente vai acontecer. Uma outra coisa que eu queria aconselhar a vocês... É, é muito comum... É muito comum... Quando a gente está vendendo imóvel... Você lidar com a situação... De que... Quase sempre, na verdade. Não é nem que é muito comum. E eu já vi negócios também não acontecerem por isso... Dificilmente alguém vai comprar um imóvel de 3 milhões de reais sem dar um imóvel de um milhão e meio de reais antes, né? Normalmente é, é que nem carro. A pessoa vai trocando um carro mais um carro por um carro mais caro e assim sucessivamente, imóvel mesma coisa, que nem carro. A pessoa vai trocando de carro sempre para sempre para de imóvel sempre para os melhores, maiores e mais caros. E daí, e daí, meus amigos, eu já vi muito negócio não acontecer porque você vai vender o um imóvel, você vai vender o um imóvel, daí, no caso foi até o um imóvel meu que eu estava querendo vender, e entraria um apartamento em Santos como parte do pagamento. Entraria um apartamento em Santos como parte do pagamento. Ok, maravilha, né? Que ótimo, aceito receber. Então assim, meu imóvel vale X, o apartamento de Santos vale 40% de X, só que daí o corretor encasquetou que ele tinha que receber 6% sobre o valor do apartamento de Santos e 6% sobre o valor do meu apartamento. É complicado, né? É complicado. Então, assim, vamos pensar. Era um imóvel que estava vendendo por um milhão de reais. O apartamento de Santos ia entrar por 400 mil reais. Então, assim, ia sobrar na minha mão, no meu bolso. Já ia sobrar 600 menos... Vai, vamos pegar a comissão sobre o um milhão. Já ia perder 60. Perder não, ia pagar 60 mil reais. 540. Mas o problema é que aquele corretor não queria os 60. Ele queria 120 mil reais. Ele queria colocar a comissão sobre as duas transações que ele fez, que eram apenas uma. E daí o negócio, para mim, ficou inviabilizado. Para receber esse valor, eu prefiro não fazer o negócio. O apartamento em Santos seria uma, sei lá... É, usaria um pouquinho tal, colocaria para lugar até vender também, mas. É... Então, assim, se o corretor também não tiver essa, essa percepção, você pegar e falar, não, não, mas eu quero ganhar, eu não abro mão de 6% em hipótese alguma, por tais motivos, fica complicado. Daí você vai fazer uma pergunta e a pergunta não vai acontecer. É mais ou menos quando você vai vender um carro, né? E o sujeito quer comprar, quer pedir desconto para comprar o seu carro mas ele quer te empurrar o carro dele como parte de pagamento no preço da tabela FIP. Isso não acontece também. Antigamente até acontecia, tanto com o carro quanto com o imóvel. Hoje tem uma coisinha chamada internet. Hoje tem uma coisinha chamada internet. E muitas vezes o corretor vai conseguir vender imóvel sem nem colocar anúncio. Mas acontece, né, Brokin? Mas acontece, não acontece? É assim, eu já vi isso acontecer mais de uma vez, muito mais de uma vez, tá? Tem um cliente meu que é chinês, ele compra imóveis em leilão, e eu que faço uma triagem dos leilões que vale a pena ele entrar ou não, tá? E, assim, é, por incrível que pareça, isso é bastante comum. É muito mais comum do que deveria ser. tá Então, assim a gente tem que começar a observar esse tipo de coisa. Tem que começar a observar esse tipo de coisa. Ah, procurar, assim, é, como a Luli falou aqui, a Luna Angelucci, que ela me acompanha também no, nos outros canais, é tomar cuidado com a ganância. Ambição é bom, ganância é ruim. Ganância é ambição fora de controle. Ganância é o retrato daquele conto dos Irmãos Grimm, a galinha dos ovos de ouro, né? O sujeito mata a galinha, fala, pô, se eu matar a galinha, eu vou abrir a barriga dela, e vai estar cheia de ouro. Não, só tinha tripa. Então, a missão é bom, ganância, tome cuidado com ela, tá? O que eu falo? Eu procuro, eu procuro falar isso, porque, porque isso são coisas que eu vejo. São coisas que eu vejo. Eu já cansei de ver, assim, corretores perderem ótimas oportunidades de negócio, e eu vejo um cliente meu, por exemplo, eu vou falar o nome dele, obviamente, mas ele vai depois assistir essa palestra que eu mandei para ele, é... que às vezes ele fica meio travado em algumas fórmulas que não dão certo, ele fica travado em algumas fórmulas que não dão certo, e daí é aquela história, né? Um... Uma, def... Uma das definições de loucura é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, assim, ele... Já vi esse cliente, que é um bom corretor, perder negócios e, de repente, ele está enrolado no meu escritório porque ele não consegue pagar uma dívida de 200 mil reais. Obviamente que não interessa a ninguém aqui o nome desse cliente. Tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado em qualquer que seja o mercado. Eu já vi também muito advogado bom quebrar a cara pela ganância. Tá, não, não pense que o que eu tô falando para vocês: ah, não é só corretor que faz isso, advogado também faz, médico também faz, dentista também faz. Tá, é como o Brook falou: o ideal é que todo mundo saia com sorriso no rosto. Todo mundo saia com sorriso no rosto. Tá, ah, você vendeu imóvel, pensa assim: se você vender 10 imóveis por ano e você dividir a comissão com 6 pessoas. Sem contar, vai. eu não vou, fazer a, não vou fazer a parte vulgar dessa piada. Negócio muito bom é que nem melancia, meus amigos. Com essa expressão? Tem uma piada com isso, mas não vou fazer, que senão nesse mundo de hoje, onde todo mundo se sensibiliza, eu posso ser processado e cresce nunca mais me convida para palestrar. Imóvel muito bom é que nem melancia. Já viu alguém comer melancia sozinho? O sujeito pegar melancia e falar essa melancia inteirinha é minha, ninguém pega um pedaço. Sempre vai aparecer o Wagner, ah, papi, tá aqui o um pedacinho. Vai lá, pega o um pedaço, vai o Pedro, vai o Marcelo, vai o JGS, entendeu? Sempre vai aparecer alguém para pegar, pegar um pedacinho. Então não é mais fácil eu garantir que, olha, aquela melancia é minha, gente, vejam, eu estava até falando com o Marcelo antes, assistam o canal do Ricardo Molina, tá? Ele é corretor de imóveis brasileiro, e hoje ele atua em Miami. E eu tive o prazer de ver de perto como é que funciona o mercado americano. É uma maravilha. O corretor lá tem exclusividade. Daí você tem um aplicativo que, assim, o corretor coloca a fechadura dele na porta de uma casa. Você tem um aplicativo que, se outro corretor quiser mostrar aquela casa para um cliente, ele tem que passar um código de barra no celular dele Vai chegar um WhatsApp, um SMS falando: olha, esse imóvel pertence ao Ricardo Molina. Se você quiser mostrá-lo, você vai trabalhar em parceria, tá? E você vai dividir a comissão da forma que for estabelecido. Quer? Se você apertar Enter no celular, se você apertar Enter, sim, pronto. Já está feito de forma digital esse contrato de parceria. E hoje isso é muito possível. Não é nem caro, eventualmente, você desenvolver um aplicativo para isso. Tá? Então, assim, existem formas de você trabalhar fazendo negócio com outros corretores, etc. Sem perder negócio. Sem perder negócio. Tá? E daí, mais uma coisa que eu queria falar para vocês que é importante também. A gente entendeu como é que faz para pra... não deixar o cliente desgostoso com a gente. Mas nós temos que pagar nossas contas no dia a dia. Nós precisamos aumentar nossa carteira de clientes. Meus amigos... Sim, eu já falei sobre isso, Osvaldo. Falei sobre isso. É preço, é preço. O cliente quer te usar, o cliente quer te usar só para testar o mercado... Manda ele plantar coquinho, tá? Manda ele plantar coquinho, educadamente, etc. Mas manda ele plantar coquinho. Mas... A gente tem que chegar num outro ponto também. Agora me deu branco no que eu não queria falar. Bom, é tomar cuidado com isso, tá? É tomar cuidado com isso. Assim, é ficar... E é fechar... É... Rede social. Pronto, é isso que eu queria falar. Você tem que comer. Como corretor. Então você precisa vender os imóveis que você tem. Mas você precisa também aumentar a sua carteira de clientes. Meus amigos. Deixem as redes sociais trabalharem por você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E assim. Abra um canal do YouTube. E ó, assim. Se você tem um, uma, um contrato de exclusividade com o cliente. Você não vai ter medo de colocar o endereço do imóvel. Você não vai ter medo de colocar o endereço do imóvel, tá? Você não vai ter medo de colocar o endereço do imóvel. Abra um canal no YouTube, filme seus imóveis. Teu canal não precisa ter mil pessoas, cem mil pessoas, um milhão de pessoas. Quem importa para você que esteja no canal? Pessoas que efetivamente possam comprar ou alugar de você. O resto é bobagem. Ah, não, sujeira. A não ser que o foco da sua vida seja ter uma plaquinha dourada, tá? Tudo bem. Você quer dar uma plaquinha dourada, daí você fica lá. Mas se o foco da sua vida não for esse, você tem que ter um canal. Pra quê? Pra mostrar imóvel. Olha, imóvel na rua tal. A rua do meu escritório aqui, Rua Purpurina. Se alguém fizer piada com o nome da rua, eu processo, tá? Eu fico na Rua Purpurina. Então, assim, você coloca uma foto do imóvel, faz um vídeo. Faz um vídeo de cada ambiente do escritório... Um vídeo da garagem... Um vídeo da sala de reunião... Pronto... O cliente está visualizando... Aquele imóvel... Quanto custa ter um canal no YouTube? Zero real... Zero... Zero real... Você pode pegar esse vídeo... Que você fez... E divulgar na internet... Rede social... Etc... Que a gente usa muitas vezes para... É, divulgar bobagem... Piadinha... Etc... Vamos usar... Ao nosso favor... Entendeu... Gente, vou contar um segredinho para vocês. Hoje uma parte considerável dos meus clientes, uma parte considerável dos meus clientes, tá? Me descobre pela internet. Me descobre pela internet. Então assim, esse marketing de conteúdo, claro, eu tô aqui fazendo essa aula com vocês porque eu gosto disso. Eu gosto, eu sou professor eu tenho uma natureza de ser professor, tá, então eu gosto muito de conversar, trocar ideia, tá, eu até se por falta ainda, eu torço muito para que volte presencialmente as palestras, como a gente fazia na ordem, etc, já fiz no Cresce também, mas tem um outro aspecto também, tá, porque o cliente, quando olha, fala... Pô, mas quem que é o Paulo Papi? Se o, se o cliente está em dúvida... Entre me contratar ou não... O cliente fala... Pô, mas esse cara dá palestra... Esse cara escreve livro... Esse cara dá palestra na OAB, Esse cara dá palestra no Cresce... Esse cara dá palestra no CRM... Já dei palestra no CRM também... Esse cara tem o título X Z Então, assim... Isso tudo vai te qualificando... Isso tudo vai te qualificando... Vocês estão no mercado, e eu também estou no mercado parecido, é, existem 200 mil corretores em São Paulo. E em São Paulo existem, vai, atuando a mesma quantidade de advogados, basicamente. Tem, tem 400 mil, mas boa parte já morreu, não advoga mais. Então vamos lá, a gente tem um mercado grande. Você tem que se destacar na multidão, meu amigo. Se você ficar quietinho, furnado no teu escritório esperando que o cliente te ligue para falar, olha, tem um imóvel de 10 milhões de reais quer vender para mim? Isso não vai acontecer você vai morar de fome e vai acabar desistindo da profissão antes tá vai acabar desistindo da profissão antes então, por favor o Cresce daqui mostra a casa e fala com o domínio. não me lembro se ele dá valores, mas acho que sim a Isleana que está assistindo a live aqui e por final, eu vou dar falar algumas oportunidades que existem e que corretores com frequência perdem, tá? Vou falar uma frase que não é minha, é de um grande amigo meu, é de um grande amigo meu. É um advogado, é o um advogado imobiliário que cuida de todas as questões ligadas ao Banco Itaú, tudo que passa pelo Banco Itaú de direito imobiliário, é ele que cuida, esse advogado que cuida. E de vez em quando, eu acabo comprando algum imóvel de alguém que ficou devendo, porque acontece muito na, na área do direito imobiliário que, assim, o sujeito pegou, entra com uma ação para não pagar um milhão de reais de juros. Daí o juiz falou, não, você está certo, olha, teu cálculo está correto, você tem que pagar 500 mil reais, deposita em juízo. E o cliente não tem para depositar em juízo aqueles 500 mil reais. Então, na área do direito imobiliário, vocês vão ver, vocês devem, ter, vocês devem acompanhar de vez em quando, o trabalho do professor Scavone, na área de imobiliário, acontece eventualmente do cliente ganhar o processo, e ganhando o processo, ele perde imóvel. Porque você ganha o processo, para falar, não, a dívida é menor, mas a obrigação do cliente era ter o valor que o seu próprio advogado acusou como devido. Então, assim, eventualmente, quando aparece esse tipo de oportunidade, e o cliente não tem condição, ele procura o próprio advogado do banco procura alguém que queira comprar, e se, eventualmente, se eu não tenho dinheiro, algum cliente meu pode ter esse dinheiro, a gente faz o um negócio junto, etc, tal, e, e assim, essas palavras são desse meu amigo, tá, não vou nem chamar de colega, eu vou chamar de amigo mesmo, vou chamar de amigo mesmo, é assim, meus amigos, não tenho medo de débito do vendedor, tá? Esse advogado ele falar para mim que ele fala papine. Parece que no mercado brasileiro, corretor de imóvel virou especialista em certidão negativa. Porque só apareceu um débito de condomínio, um débito de banco. Que o corretor desiste do negócio. E não é às vezes não é difícil. Às vezes não é difícil você comprar um imóvel, com o débito de condomínio e com o débito de banco. Tirando se for Caixa de banco é Federal, que a Caixa e o Banco do Brasil são mais complicadinhos para se fazer acordo. Mas não tirar os bancos públicos, vamos colocar os privados. Bradesco e Itaú, são Santander também, são bancos com os quais se faz acordo de forma relativamente fácil. Claro, demanda o trabalho, demanda algumas ligações, envio de e-mail, etc. Tal, mas dá para fazer. Dívida de condomínio também. Tá? É, condomínio, normalmente o condomínio é mais engessado em termos de acordo, né? É difícil, tem um monte de restrição legal do que pode e do que não pode ser negociado. Em compensação, a dívida de condomínio você sabe mais ou menos para quanto que cresce. Se, por exemplo, o condomínio bateu o pé e falar não quero fazer acordo algum, existe um valor que é muito fácil de ser calculado para você fazer um cheque e depositar do processo, né? nem cheque, não precisa mais cheque hoje. Então, assim, não tenham medo, não tenham medo de fazer um negócio que envolva um processo que um imóvel que eventualmente o seu proprietário tem um processo e até porque você vai pegar um imóvel de 3 milhões de reais, por exemplo, para vender quem que tem um imóvel de 3 milhões de reais? Normalmente é um empresário qual que é a chance desse empresário ter uma ação trabalhista em sua vida? Enorme. Enorme, tá? Qualquer pessoa que teve uma empresa um dia na vida, teve uma ação trabalhista. Eu já tive ação trabalhista, tá? Contra o meu escritório. Então... Bom, aí daí o problema também que a OAB tem, né, Lune? É um problema que a OAB tem também de cobrar para atender... A OAB, ela quer cobrar por, a, por ação que o advogado tem em outro estado. Então, assim, se o advogado tiver ação em 20 estados, ela vai, a OAB vai querer cobrar uma taxa de anuidade para cada estado. A OAB também tem esse, esse problema arrecadatório, essa sanha arrecadatória que existe no Brasil, né? Então, assim, procurar não perder uma oportunidade de negócio por conta do teu cliente, do teu do vendedor ter uma dívida. Muitas vezes essas dívidas são equacionáveis. Aparecido, Camilo. Boa noite a todos os colegas e principalmente ao doutor Paulo Papim. Muito obrigado, Aparecido. Tá? Essas dívidas muitas vezes são equacionáveis. Um terceiro ponto que eu queria falar para vocês, que também é uma oportunidade, chama-se leilão de imóveis. Chama-se leilão de imóveis. Talvez não para o cliente que queira comprar para morar, mas se você tiver... Tem forma, Jota, é assim, é que não é o foco dessa palestra, senão a gente vai acabar ficando nisso, tá? Mas talvez até, falando com o Marcelo, a gente pode abrir um pouquinho essa palestra para outros temas depois, para falar de como comprar e leilão, etc., e falar também sobre fazer uma análise acurada da documentação. Tá? Então, assim, é importante, por exemplo, você se você tiver cliente para isso, que queira investir em imóvel, que você queira, que queira investir em imóvel, pô, leilão judicial é uma ótima oportunidade, principalmente, principalmente, débito condominial. Por que débito condominial? Porque débito condominial é uma dívida que chama-se próprio terreno. O que é próprio terreno? É uma dívida que fica colada no, no imóvel. É como se o imóvel fosse uma pessoa e aquela dívida gruda que nem um carrapato na pessoa, tá? A dívida próprio terrenha terreno é isso, é uma dívida que gruda no imóvel. Então, assim, a dívida condominial ela tem preferência sobre qualquer outra dívida, incluindo a dívida trabalhista, incluindo a dívida trabalhista, incluindo o débito trabalhista. Então, assim, o leilão mais seguro que existe para você comprar um imóvel, para o seu cliente comprar um imóvel, é o leilão, é o leilão de débito condominial. Trabalhista demanda uma certa investigação, dá uma analisada na matriz no edital, constar. porque muitas vezes o edital fala já olha esse imóvel deve tanto disso, tanto disso, tanto disso, tá? Então assim, mas o, o débito condominial é sempre o leilão mais seguro que existe, vai. Se você não tiver muita experiência com isso ou quiser comprar num leilão mais ou menos seguro é, vai no débito condominial. Tanto que eles costumam ser mais caros, inclusive, eles costumam ser mais caros. Mas, chance muito pequena, muito pequena de dar problema. Muito pequena mesmo, assim, é... Chance muito pequena de dar problema. Com isso, vamos ver se tem algum ponto que eu deixei de abordar. E um outro, uma outra coisa que a gente também faz, tá? A gente também faz, que também é viável, que também é viável. Mas você tem que pensar sempre o seguinte, tá, meu amigo? Você não pode perder tempo. Você, não... você tem um cliente que quer comprar um imóvel de leilão. Você pode tanto comprar o um imóvel no leilão, quanto você pode atravessar esse leilão. O que é atravessar o leilão? Não é nada de legal. Você vai procurar diretamente o devedor. Claro, a preferência, se você não é advogado, muitos, advog... muitos corretores também são formados de direito, mas se você não é advogado, faça uma parceria com o advogado, você vai procurar esse vendedor, explicar para ele a situação dele, mas ele já sabe a situação dele. Olha, Jaiane, mínimo, o que você tem que olhar no leilão de débito condominal, eu vou te falar o que, que é. Alguns juízes entendem que o débito condominal, que a sentença, ela... Se você abrir a ação hoje e ela for julgada daqui a seis meses, a sentença só pode cobrar esses seis meses. Então, às vezes, é, é comum que o mesmo devedor tenha mais de um processo de cobrança de condomínio para o mesmo imóvel. Então, se for comprar em leilão de condomínio ou se for comprar diretamente com o devedor, tome cuidado para fazer uma pesquisa antes para verificar, para verificar se não existe outro débito. Claro, se você estiver arrematando o imóvel por um valor muito abaixo do valor de mercado, tem que dar uma olhada também, se não tem uma cláusula de alienação fiduciária. Porque eventual crédito, tá, que sobrar, acaba... Mas também, mesmo que sobre o crédito, mas também, mesmo que sobre o crédito, mesmo que falte crédito, o, na verdade, o banco, o credor fiduciário... Ele tem até preferência para comprar imóvel. Se ele não comprar também, é que você não problema dele. Tá? Então, assim, leilão de condomínio é o mais seguro que existe. É o mais seguro que existe. Tá? Com isso, meus amigos, a gente chegou em 45 minutos de palestra. É, tinha muita coisa para falar. A Silvia Carvalho, uma grande amiga que eu tenho, tá? lá de Barueri. Tudo bem, Silvinha? Como é que você está, minha amiga? É, então, é isso. Alguma pergunta? Estou aqui à disposição para vocês.
0: Boa noite novamente. Doutor Paulo, muito esclarecedor esses pontos abordados. Os internautas todos aqui agradecendo essa passagem de, de vivência né, do ramo imobiliário. Nós estamos aqui, pelo que eu percebi no chat, com o pessoal de Porto Alegre, Recife, Rio Verde, Maceió, Santo André, Itabuna, Tatuí, São José dos Campos, São Paulo. Ou seja, estamos espalhados pelo Brasil inteiro. É, vou só passar um recado da terça ponto de partida, que ocorrerá amanhã, o palestrante Diógenes Malaquias Souza. O tema é A Fórmula da Riqueza e da Liberdade. Vamos ver se tem mais alguns. Todo mundo agradecendo. Eu percebi que as perguntas o senhor já foi é, falando no meio da palestra. Aqui nós não temos nada, temos saudações, Bahia... Parar todos eu aqui presentes. Posso, um,
1: posso só abrir um comentário importante, é, Mar, é, Marcelo? Deixa eu só te romper um vou até pedir desculpa. Uma coisa aí, importante aí, também, meus amigos, olha, hoje a formação tá gratuita. Eu estava vendo o canal do Cresce antes com essa palestra. Vídeos, vídeos excelentes, com professores super gente, com a gente que acompanha na internet. Gente. Essas pessoas, assim, elas estão colocando a expertise de vida delas numa aula de 40, 50 minutos, tá? É legal ver Netflix, é legal ver canal de gatinho no YouTube, é legal discutir política, né? É claro que é. Mas vamos gastar um pouco do nosso dia também estudando o que é nossa área de trabalho. Falo que existe uma fórmula do sucesso, talvez o, o palestrante amanhã até fale sobre isso, que é a regra das 10 mil horas que todo profissional de sucesso ele tem 10 mil horas pelo menos de dedicação à sua atividade, ao seu ganha pão. Então assim, vamos procurar assim perder um pouco, perder não, né? Procurar investir um pouco do nosso tempo para acompanhar esse tipo de conteúdo também. Vou falar uma coisa sobre mim, olha, eu Paulo Papini, sou advogado, modéstia à parte, estou bem posicionado. Na minha vida eu não fiquei rico porque eu acho que eu gasto dinheiro demais, em bobagem. Não, estou brincando. Mas assim, eu tenho mestrado, estou no meio de um doutorado e eu me inscrevi hoje para um curso de pós-graduação no TJ de São Paulo. Porque eu acho que isso vai agregar a minha carreira. Gente, esse conteúdo do Cresce é totalmente gratuito. Se o Cresce cobrasse R$10,00 por cada... Por cada vídeo, seria barato, mas seria barato. Seria um preço assim, sabe? Totalmente ok. Então, tenha o um hábito de acompanhar a TV Cresce, acompanhar o, o que está ligado ao seu ambiente profissional, entendeu? Se você é advogado ou OAB, se é médico CRM, é e por aí vai. Desculpa a interrupção, Marcelo.
0: Não, o que é isso? É bom, o doutor, ter lembrado, o Cresce tem live diariamente, de manhã e à noite tem muito conteúdo e graças aos palestrantes que vêm ao Cresce de forma gratuita compartilhar esse conhecimento e passar para o corretor uma visão de repente que ainda não não foi atingida, né? Então concordo com as palavras do doutor é, estudar nunca é demais, como meu pai sempre disse, Meu pai sempre disse ninguém tira de você o aprendizado, pode tirar Exato. toda a sua riqueza, pode tirar tudo, mas o aprendizado, ele é seu e eterno, então, aproveitando esse gancho do doutor, aos internautas, nós temos disponíveis milhões de horas de lives, de tudo que é tema, de tudo que é profissional, contribuindo com a categoria do corretor de imóveis. Se alguém tiver mais alguma pergunta, o doutor Paulo está disponibilizando todo o conteúdo da palestra para o Cresce, que vai ficar disponível na TV Cresce e no YouTube. Os contatos do doutor Paulo, a Carol já está pondo na tela. Caso tenham dúvidas, querem contactar o doutor Paulo, está aí o e-mail Papini arroba gmail.com, WhatsApp ddd011-99484-6797 e o site do doutor Paulo, papine.jusbrasil.com.br. Doutor Paulo, encerrando, por favor, as palavras finais, e desde já, Não. agradecendo em nome da diretoria, do presidente do conselho, essa disponibilidade dessa troca de conteúdo com nossos internautas. Muito obrigado. Oh, mais uma vez, eu vou falar uma
1: coisa. Quem agradece, quem agradece sou eu, tá? Vou contar um segredinho para vocês. Segredo de professor. Quem mais aprende dando aula é professor. A gente se obriga a estudar, rever anotação, rever ficha, pesquisar no Google... Professor é quem mais aprende da dual. Assim, eu adoro a de professor que a gente ganha para aprender. A gente está sendo pago é. para aprender, tá? Então, assim, é. eu estou à disposição de vocês, à disposição do Cresce também para próximas palestras, só convidar. Estou sempre à disposição. E é isso, meus amigos. É isso. Espero que vocês fiquem com Deus, que tenha sido útil essa palestra para vocês, alguma coisinha, pelo menos, né? E qualquer dúvida,
0: meus contatos estão aí. Com certeza foi muito útil, foi muito interessante o tema, como o doutor abordou, quem sabe, novos temas aí pela frente, compartilhando um pouco desse conhecimento com a nossa categoria de corretor de imóveis. Internautas, Perfeito. boa noite, desejo um bom descanso a todos, lembrando, amanhã, terça-feira, Teremos o ponto de partida às 10 horas e vamos para mais um dia de batalha. Agradecido a todos, ótima noite.
1: Boa noite, amigos.